0: 欢迎收听由喜马拉雅独家出品的浪漫言情多人有声小说《极品贴身保镖》，作者大帅哥领衔主演，杠精本色。第四十五章，你的钱哪儿来的？就算是这样，婶婶，你有问过祥子的意见吗？我一直注视着林祥。他在婶婶说到挖掘机的时候，就是一副很萎靡的样子，哪里是想学的意思
1: ？他是自己不好好读书的，那怨得了谁？除了学挖掘机还能学啥
0: ？婶婶有点生气了，她用力的放下菜盘子，就回到了厨房。叔叔一直在旁边抽烟，没有发表任何的意见。我也闭上了嘴，默默的看电视。林翔则是回到自己的房间，看起来很是伤心。吃晚饭，叔叔叫了好久。差点就要破门而入了，凌香才出来，很不情愿地坐在饭桌上。婶婶很亲热地一直给我夹菜，但我不知道她是有意还是无意。有一盘土豆烧肉，她总是很巧妙地避开所有的肉，只给我夹土豆。我无语地只扒着自己碗里的饭，吃着自己碗里的菜。婶婶也给杜钱夹了菜，杜钱很快地就把碗里的菜吃完了，然后伸手夹了好几块肉塞进自己的嘴里。我看着很想笑，但是忍住了。婶婶的脸有点僵硬了，不过没有表现出来。吃完饭，在婶婶收拾桌子时，我从口袋里掏出两百块钱：“叔叔，这个给你。好几年前我们借您二十还没还，现在物价都不一样了，还两百吧。”叔叔愣住了，没有接钱的意思。我就把钱放在桌子上。婶婶听见我说话，碗也不洗了，走出来，看见钱。两眼放光，不过没有立马塞进口袋，拿在手中，神神秘秘地看着我
1: 。魏牙子，你这钱哪来的
0: ？这是我的工资啊！我说的都是大实话。我现在是金玉公司董事长了，公司的百分之三十的利润可是我的工资。婶婶明显很不相信
1: 。魏牙子，这也没有外人，你就说实话。你刚进城没多久，能有一两百的工资就不错了。你自己还要吃还要用，哪能一下子给我们两百呀
0: ？感情这还以为是我做了什么偷鸡摸狗见不得人的事情了。杜钱也听出来里面的深意了，板起脸：“你要是不想要，也可以还给你们。”哪
1: 能啊？这不是说说而已吗
0: ？他紧张兮兮的把钱放进口袋，然后又说
1: ：“魏鸭子呀，听婶婶一句，有些事能做，有些事不能做。”做事之前，好好想一想
0: 。说完，他继续去洗碗了。叔叔也是眼神幽幽地看着我，我心里直发毛，只好说了声：“叔叔，你放心吧，我没有做什么见不得人的事情。”很显然，叔叔可不相信我说的话，他一个劲儿地让我说实话，还说我要是不说实话就跟我娘说。我更是无语了，当我三岁小孩呢？我不想跟他们说，我现在有自己的公司。跟他们一说，各路亲戚肯定都会知道了，到时候就要闹腾了。别人都说，有钱人家的亲情都要淡一点，而我家里很穷，也是因为这样。要是被他们知道了我有钱了，那就真的要被闹死了。在这里，只有林翔是真的对我好，我可能会跟他说实话，但也不是现在。吃完饭没多久，我们就走了。婶婶在我们临走的时候，最后一句话还是
1: ：“伟伢子呀，做事之前要想清楚呀
0: 。”我完全就当耳旁风了。回宾馆的路上，杜钱一个劲儿地在我耳边唠叨：“老大，以后那个地方以后不要去了，什么嘴脸啊！”一回到宾馆，我手机就响了，是村子里打来的电话，肯定是娘打来的，应该是我一走，叔叔就打电话给娘了。喂，娘
1: ！臭小子，你说你在城里都做了什么糊涂事儿
0: ？一接听，那边就传来了怒骂声，这语气八成是叔叔或者婶婶添油加醋了。我耐心的等娘骂完，然后说道：“娘，你放心吧，我没做什么亏心事儿。我现在在公司上班，工资还挺可观呢。”娘半信半疑的说道
1: ：“真的？”
0: 真的，娘你就放心吧。听娘现在的声音很疲惫，应该是刚刚从地里回来，很心疼。娘，你在那边还好吧？等我这边不忙了，我就回家看您。很好，很
1: 好。这几天雨多，地里也不害虫了，东西一下子就长出来了
0: 。好，后面说了不少，大部分都是娘在问，我在答。满满都是关心，让我在外好好照顾自己。关掉电话，我又忍不住惆怅了一番。我一定要好好孝顺娘。数日，早早的就有人来宾馆找我们，让我们赶去片场，急得我们连早餐都是在路上随便买了两个包子就啃了。赶到片场，都是一嘴的包子味拍广告的不只是我一个，还有一个女明星和另外两个男明星，我们都不认识。但是从他们嘴里听到这几个人好像都很有名，这让我疑惑了。什么广告这么大牌请了这么有名的明星，然后有一个人上不了了，还一定要找个合适的男的替补。星火甚至为了这个同意跟金玉合作。我走过去问导演，导演直接忽视了我的话，扔给我一个剧本，让我自己琢磨，有不懂的地方再问别人。我撇撇嘴，翻开剧本。也就三句话的台词然后就是一些注意事项。我看完也知道了，我要拍的是什么广告，是一个小小的洗发水广告，还是一个我听都没听过的牌子。不仅是我一个人疑惑，场内的不少人现在都在议论这个问题。从他们的只言片语里，我大概知道了一点点。这个洗发水公司的本部在京城，还是一个很强劲的家族里面人开的。为了一炮而红，找上了星火娱乐，据说出资一个亿。听到这个数字，我吓了一跳，一个亿呀、啊！金玉的总资产加起来好像都没有一个亿，别人就为了仅仅一个广告就下了这么大的血本，怪不得星火这么重视。但是他们找我这个什么都不懂的人来演，会不会太将就了？这个疑问很快就被解答了。什么将就嘛？说是让我上场，其实仅仅就是一个背景而已。其实本来是有我的戏份的，等我一来，他们一问我才知道我是什么都不懂，就微微改了下剧本，不影响原来的内容。我连一句台词都没有，就是在那几个人旁边一直保持着微笑，然后甩了两下我飘逸的头发，我就下场了。原来就是这么简单，但是之后的事情让我崩溃了。就是因为这次的广告太过于重要，让那些老牌明星都紧张了，不是这个出错，就是那个出错，整整三天下来，居然连一个完整的四十秒广告都没有拍好，我都要无语望天了。我算是表现最好的一个，一次都没有出手。导演对我都刮目相看了，没有之前的冷漠，跟我说：“哎呀，林伟呀、啊。”要不是你没有什么知名度的话，这个广告我都想只给你拍。我讪笑着，算了吧，我只是个配角，所以能拍好。你要是让我主打这个广告，指不定比他们还要糟呢。我说这话的时候没有其他特别的意思，但是在听到那几个人的耳中，意味着就不一样了。我那时候还没有意识到，直到他们用愤恨的眼光看我的时候，我才知道失言了，赶紧对着他们歉意地笑了笑，然而，并没有什么卵用，他们狠狠地瞪了我一眼，我心中升起了不好的念头。果不其然，这天，我们出片场没多久，就发现了好几个人跟在我们身后。天已经黑了恩省也算是比较喧闹的城市，我们现在正在大街上，所以。他们也不好动手，就一直跟着我们。杜钱也发现了，老大，要不要收拾他们？我挑了下眉毛，保守估计，他们有八九个人，你赢得了吗？杜钱略微不服气，扬起脸，开玩笑，才来十个都不是问题。我淡淡的看着他，他立马泄气了，狗腿的叫着，这不是还有老大你吗？你一对十，绰绰有余啊，不是吗？我就知道这小子在打我的主意了。他就是手痒的想要干架，但是怕打不过，就想把我拉上。我故意走到一个没啥人的角落，他们跟了上来。我看了下，里面没几个认识的，看起来那几个人还挺谨慎的，自己躲在幕后。要打赶紧上，别磨磨唧唧的。杜钱兴奋了，先发制人迎了上去。那群人目瞪口呆，应该是没见过这么嚣张的，不过很快就反应了过来。伸手接住了杜乾的拳头，杜乾继续反脚一踢，但是没想到那人看着块头挺大，动作还那么灵敏，很迅速的就躲过了。杜乾冷下了脸，想要撤回被大块头抓住手里的拳头，硬扯了两下，竟然没有扯出来。杜乾瞪大眼睛看着对方，大块头诡异的笑了出声，然后把杜乾的手三百六十度旋转，杜乾疼得呲牙咧嘴。身子也跟着手扭曲了，不对劲儿！我快速上前踹了那人的肚子，但是他早有防备，另一个人出来想要拦住我，我眸色一暗，使出两倍的力气，直接把他踹飞了。听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听。